0: Hola, bienvenidos a un programa más de A Tres Toques, estamos aquí en el estudio Los Viejos Sin Que Hacer para hacer un resumen de lo que ha pasado en toda esta semana llena de fútbol. Tenemos un nuevo invento de la campeones cup, ¿no? que ahorita vamos a platicar de ese partido súper interesante obviamente lo mejor de la UEFA Champions League para que Daniel no nos reclame que por qué no hablamos del fútbol eh, bonito entonces también ya hicimos la tarea y entonces pusimos a, a toda la gente de nuestra producción a hacernos los mejores resúmenes de los partidos de ayer y hoy de la eh, Champions League vamos a pasar por el resumen no de esta este cúmulo de partidos que vamos a tener en menos de ocho días entre la jornada 10, lo más relevante, la jornada 11 que se está jugando en este momento y la jornada 12 antes de que se pare otra vez la liga por la eliminatoria a Qatar. Con el gusto de siempre, saludo a mis queridos viejos sin quehacer. Juan, Oscar, ¿cómo están? Buena tarde y pues vamos a arrancar porque si sí hay bastantes temas, entonces... Vamos, vamos a darle, empezamos por la parte internacional, si les parece bien. Vamos a hablar de los partidos más relevantes de la UEFA Champions League, donde pues yo creo que lo más simbólico fue el gol que mete Messi, ya finalmente era una muy buena jugada. La verdad es que fue una chulada de, de gol. La parte triste, pues Barcelona ya dejando el nombre y obviamente olvidándose de, de toda la, la historia prácticamente y pues está confirmadísimo... ...de que el gemelo de mi carnal... ...pues está en la tablita... ...según él muy... Eh, ...aprobado por los jugadores... ...pero bueno, los resultados no dicen lo mismo... ...habrá que ver si no vienen algunos cambios... ...en el, el Barcelona... ...exacto... ...mi sheriff de toda la vida... ...no dio el campanazo... ...la verdad es que fue el partido de la... ...de la jornada... ...le gana al Real Madrid... ...que no, no lo podían eh, ni creer... ...y pues bueno, entre otras cosas... Eh, también la parte, digo no, no dentro de, de este torneo, pero bueno ya se, se vacunó finalmente mi Raulito Jiménez y pues en la parte mexicana también Edson en el con el Ajax, también digo que es importante destacarlo entre otras cosas, pero bueno vamos a entrar en los detalles Oscar eh, además de, de saludarte y tú como el especialista en el fútbol europeo, estamos viendo ya los arreglos para mandarte por lo menos en en un momento dado, antes de que acabe el año por allá, para que nos reportes. Pero, ¿cómo viste o qué te pareció esta, esta jornada de partidos que la verdad es el mejor nivel que podemos ver a nivel de clubes en la UEFA Champions League? Vamos contigo.
1: ¿Qué tal, Gris? ¿Qué tal, Juan? Mis queridos viejos sin qué hacer. Pues sí, ¿no? Este, antes de, de, de que se suspendan las ligas, pues eh, se nos viene una fecha de, de Champions que nunca está de más, nunca cae mal, al contrario, ¿no? Nos, 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 abre, nos, nos abre un poco los ojos a, a, a cómo se debe de jugar el fútbol en la mayoría de las ocasiones. Y pues sí, hay, hay, hay. yo, yo os considero que esta, esta Champions debería de, de ser un poco más democrática en el sentido de que Quizá los partidos podrían ser más espaciados, ¿no? Para que pudieran verse, porque terminan amontonándose y tienes que elegir entre el equipo al que tú le vas, el que te gusta ver perder, el que, el que, el, el, el juego que se ve más o menos y terminas haciéndole zapping, ¿no? A, a las aplicaciones claro. para por ahí empezar a cachar algunos juegos. Entonces, mira, del de, de día de ayer, eh, yo, yo pude ver un ratito el, el tema del Ajax, eh, sobre todo me sorprendió el tema de, de Edson. Me gusta que más allá de sus eh, orígenes, eh, que no quiero ni nombrar, eh, 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 el, el, bueno, el muchacho, el, el machín, está haciendo bien las cosas, ¿no? Me gusta que sea patrón en la media cancha, que sea titular, que sea el, el parabrisas no de la media cancha del Ajax. Un Ajax que de toda la vida me ha gustado ese estilo rapidito, que va al frente de buen toque de bola, es, es un estilo que gusta, ¿no? Que al que al que le gusta el fútbol ofensivo, pues siempre el, el fútbol holandés tiene ese, ese ese bonito o esa bonita floritura, ¿no? Me, me sorprendió por ahí ver a Anthony eh, no sé si lo recuerdan de los Juegos Olímpicos con Brasil, uh -huh. que hizo pedazo a, a Jorge Sánchez, <risa> ¡ay, perdón! este eh, eh, Pero sobre todo eh, un Ajax que no tuvo rival, ¿no? El Besiktas pues venía muy, muy limitado por el tema de ...de lesiones, eh, suspensiones y COVID... Y, ...y para el Ajax fue un tema de, de día de campo... ¿no? ...fue un 2-0 que por ahí cancherearon el segundo tiempo... ...pero, pero me gustó ver mucho la actuación de Edson... De, de eh, ...lo único que le, que le reprocho es que sigue regalando amarillas... no ...a lo mejor eso, eso tendría que trabajar un poco más... ...hay, hay un tema ahí de, de jugar en esa posición de contención... ...y sobre todo cuando eres un contención clavado y único... Que, que debe de ser tiempista, ¿no? Y que, y que esas tarjetas amarillas, pues a la larga te, te traen partidos de suspensión en la acumulación. Por lo demás, también el, el triunfo, yo creo que todos vimos, ¿no? El del París, eh, que me parece que, que el City fue mejor. O sea, es de esos partidos que el resultado es bien engañoso, porque el, el City estuvo encima de París. Eh, por ahí Don Aruma eh, puso a pensar a Pochettino, ¿no? De quién debe de parar en, en París. Dio un juegazo. Y, y en el gol de Messi, no quiero ser el, el, el quitar risas, pero si vemos el análisis a, a conciencia, por ahí agarraron muy mal parado al Manchester, ¿no? O sea, a, agarra la bola Messi un poquito adelante de medio campo y nadie le sale. Sí es cierto que el lateral le hace una pasada que le quita a la gente encima, pero hasta, hasta el contacto que tuvo con el balón eh, me parece que fue Mbappé, hasta ahí aparece un jugador que hace un poco de sombra a alguien del, del París, ¿no? Y ya se la dejas a Messi de frente, encarrerado para que le meta la zurda, la como sabe, pues te va a hacer gol, ¿no? Como dice Pochettino, acostumbrado a ver los que me los hiciera, ahora se sabe diferente, ¿no? Para para la gente del PSG ver, ver a Messi hacerlo, ¿no? Entonces, te decía, de, de, de la jornada de ayer me parece que eso fue lo más interesante, de la de hoy lo del Barça, pues bueno, no se no, no puede hablar, más que del cambio generacional. Yo creo que no es un mal equipo, ni, ni, ni la derrota del Madrid, yo creo que no son malos equipos, pero sí comparados con, con, con equipos más poderosos como son PSG o el Bayern, pues estos equipos sí, sí quedan a deber, ¿no? Porque no me digas que Memphis no es un buen jugador, que del lado del Madrid Benzema no es un buen jugador, que Disco que, que Asensio, que hasta el mismo Vinicius no son, no son buenos jugadores, ¿no? El tema es que. Yo creo que estos, estos equipos ya no, ya no alcanzan para competirle a un, a un París que, que regresando un poco al análisis, me parece que está un poco desbalanceado. No sé ustedes cómo lo vean. Eh, los tres de arriba te pueden hacer pedazos tocando la bola y hacen florituras Neymar, Mbappé y Messi se juntan y cascarean. Pero de ahí para atrás el, el París no me parece un equipo tan, tan consolidado. ¿eh? No, no me asustan esos nombrecitos que trae el el París de medio campo para atrás, pero no sé ustedes cómo lo vean. Cris.
0: Sí, ahorita vamos a preguntarle a Juan cuáles son sus impresiones. A mí la verdad es que me, me, me llama la atención cómo el Atlético de Madrid es el que está sacando la casta por parte de los españoles. El París me parece que lo que más nos llama la atención es ver este famoso tridente que se está tratando de, de inventar, Coincido en que sí los agarran muy mal parados, pero la verdad es que es un muy buen gol eh, y que hay, que hay que reconocerlo de que con esta, con esta forma se, se viste ¿no? esta nueva etapa de Messi en, en, en París. Entonces, me parece que fue... que por lo menos ilusiona. ¿no? Me parece que yo creo que todos los que estamos viendo, que estamos siguiendo ese, ese partido a este equipo, me parece que es para ilusionar y para que realmente es hasta morboso ver si efectivamente van a pasar por encima de todos, está empezando en la segunda, no en la segunda jornada, falta muchísimo camino y pues vamos a, a ver qué, qué pasa, porque si pues ahorita ves la, la estadística y ves que el, el, el sheriff lleva los dos partidos ganados, pues entonces dices wow, esto está al revés, pero naturalmente vendrá sí. la, la siguiente parte y tendrá que caer pero no sé, Juan tú como viste desde la parte de, de Edson ¿no? que me parece que es bien importante de, de Tlanepantla para el mundo no que nuestro, nuestro referente nuestro Machín esté da, sacando la casta no tanto por el Estado de México como por la parte del, del América y que pues la verdad es que lo está, lo está haciendo bastante bastante bien ¿no? y obviamente tu Liverpool no que está bastante bien armado y pasó por encima de, de su rival entonces me parece que fue una buena una buena jornada, quitando la parte de los que vamos con, con Barcelona, que pues obviamente habrá que esperar no este cambio generacional y a ver cuánto tarda. Pero ¿cuáles son tus impresiones, Juan, de esta, de esta segunda jornada de la UEFA Champions League?
2: Sí, antes que nada los saludo, Oscar, mi querido Cris. Mucho gusto estar acá con ustedes. Y bueno, pues qué, qué suerte el, el poder ver ya la Champions, ¿no? Y, y que es un torneo que desde la jornada 1 prácticamente te pone partidos como el de Bayern Barcelona, en esta jornada 2 el de el París contra el Manchester City, y pues tú ves a los equipos y, y no es como en otros torneos, ¿no? De que, ay, es que es la jornada 2, o sea, ya desde estas instancias los equipos juegan con todo. Y por algo, pues te das cuenta, porque es el mejor torneo del mundo, ¿no? Eh, incluso más entretenido que un mundial. Y pues te, te permite ver eh, estos partidos de los que ustedes acaban de hablar y, y actuaciones de equipos que, que la verdad eh, sorprendente y, y ver eh, la manera en que, en que ya están jugando. A mí, por ejemplo, pues me, me, me gusta mucho el, el partido de del París contra contra el Manchester, pues sí sí me sí creo que pues para los fans de, del París pues les va a ilusionar este este tridente eh, ayer pues ese gol que, que hace Messi pues eh, realmente pues lo, a lo que nos tiene acostumbrados no y eh, ahí los que los que somos fans de Barcelona pues creo que se nos salió una lagrimita en ese momento cuando vimos ese gol y pero bueno pues este Ahí habrá, habrá que ver, habrá que ver cómo le va a, al París y si va a ser capaz de barrer con todos o, no, o cómo, no cómo va a ir, ¿no? O sea, yo, yo tampoco lo creo porque pues ya en la 1 tuvo ahí un empate con, con Brujas, entonces pues... Ayer mismo, que... Juan, ayer mismo Manchester fue mejor, ¿eh? Sí, exactamente. Entonces, y hoy vaya el metió 5. Sí, ahí es, es contundente eh, 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 o, o es espectacular arriba y pues bueno, ahí... Eh, complementando un poco lo que decía Oscar, pues no sé, una vez que ya esté Sergio Ramos, que no sé cuándo va a ser, pero una vez que ya esté, pues habrá que ver si, si, si le logra este, dar esa, esa fortaleza que necesitan abajo, ¿no? Porque sí, de, de, de medio campo para abajo sí se ven, como bien lo dice Oscar, pues como un equipo medianito, ¿no? Y bueno, pues ya hablando de, de la AJAX, pues este, de, de nuestro querido Edson, eh, orgullosamente americanista, eh, la verdad sí me, me parece que que Edson, pues, eh, consolidándose cada día, eh, mostrando el nivel que, que este, el por qué está jugando en Europa, yo creo que ya no va a durar mucho en este equipo, yo creo que está próximo a dar ahí un, un brinco a un, a un equipo, pues, un poco más importante, no digo que el Ajax no lo sea, pero de una liga más, más competitiva, y, y, este, la verdad, el Chavo, me parece que ha logrado una, una madurez bastante importante, eh, esta continuidad que ha estado, teniendo de estar jugando, pues cada vez yo lo veo incluso ya como que un poco con la posición de líder. Eh, sí, co comparto con Oscar el tema de que aún le falta madurar en la parte de las tarjetas, porque sí, definitivamente de repente a veces se ve muy desbocado y, y regala este tipo de tarjetas, pero pues yo creo que lo está haciendo de, de bastante eh, buena manera. Y de los equipos grandes, pues los que siempre están ahí en los primeros lugares, pues ahorita este Pues el Liverpool eh, Sorprende ¿no? o, o gana de manera Contundente al Porto eh, La derrota del Madrid Pues sí, a todos yo creo que nos eh, nos, nos causó muchísima sorpresa y, y sobre todo Por el equipo ¿no? el, eh, el nuevo equipo de Cristian eh, La verdad sí nos, nos genera eh, estas, Esta sorpresa Pero bueno, así es el Madrid ¿no? ya, le, ya, le había, ya lo ha sufrido en otras ocasiones Y, y pues no es de extrañarse y pues el Barcelona, híjole, es este, pues es una, es, es una tristeza, ¿no? Yo ahí no sé si, si en algún momento, o más bien, yo creo que los, los directivos jamás se imaginaron que Messi iba a dejar al Barcelona porque yo creo que no lo planearon, no lo vislumbraron en el peor escenario y, y no no nunca se pusieron a pensar en esta realidad sin Messi, ¿no? Porque es tan, es tan obvio que que el equipo se vino a pique de una manera terrible, ¿no? Se ve como, pues, Messi era ahí el, el referente de este equipo y, pues, ahorita sí tiene tiene jugadores importantes, como bien lo decía Oscar ahí con, con Depay, pero, pues, no, o sea, se ve un equipo totalmente perdido, joven, que esperemos que cuando, cuando vaya madurando, cuando vaya logrando esta conjunción, pues, a ver qué, qué logra hacer, pero, pues, ahorita ni en la Liga y, eh, ni en la Champions está, está dando una, ¿no? Entonces, pues yo creo que va a ser un torneo muy largo y, y yo sí creo que eh, mi hermano Malévolo pues tiene los días contados en el, en el Barça, es lo que, lo que yo creo, Cris.
0: Sí, la verdad es que tiene que reaccionar rápido Barcelona, no puede estar arrastrando así la historia y si no había plan B porque nadie pensó que iba a salirse o iba a salir Messi más allá de la forma en la que salió, no, no pueden estar ahí arrastrando la historia y esperar hasta el año que entra a ver cómo se acomodan y el tema del dinero, la verdad es que es increíble que, que esté pasando esto y, y bueno ya la verdad es que eh, esperemos que se acomode lo más pronto posible no yo creo que ese, ese equipo y la verdad es que no los tres estamos de acuerdo en que es el mejor fútbol de, de clubes no por mucho coincido en que el tema ¿no? de que estén todos encimados los partidos lo complica no hay, creo que también el calendario, qué bueno que, como dice Juan, que ya, ya, ya finalmente pudo ver los partidos, ¿no? Ya, ya, ya dejó de, ya le prestó la clave el vecino, entonces <risa> eso, eso hay que celebrarlo, ¿no? Qué bueno que ya finalmente. Ya le, entró le prestó, a la, le prestó la, exactamente, ya, ya, ya finalmente tiene, tiene acceso porque ya lo notamos muy contento a, a mi carnal de que ya pudo ver los partidos. Y por otro lado, ya pues antes, antes
1: de antes de cambiar a, al, al otro tema. Eh, nada más porque, porque si no la gente va a decir que nada más jugó un mexicano ayer en Champions o qué. Lo del Tecatito, ¿no? Con el Porto que terminó eh, defendiendo <risa> frente a su marco eh, las, las llegadas del Liverpool. Digo, pobre Tecate. Es, sí. Esas son las oportunidades que yo creo que, que los jugadores mexicanos piden, ¿no? Jugar Champions contra Liverpool en tu casa para brillar y desgraciadamente el Porto recibió una dosis de realidad bien ruda, ¿no? Y, sí. y por otro lado, eh, Herrera, que este, con el Athletic también la va a tener difícil para jugar, ¿no? Ayer jugó Coque, eh, tuvo claro. que entrar de cambio Griezmann para hacer gol, eh, un, un Atlético que también sufrió en Milán, que se le abrió el panorama hasta que cayó la expulsión, pero, pero no todo es este, lo que, los que nos va bien, ¿no? Entonces, también hay que, hay que señalar eso, ¿no? Que ojalá para que Tecatito también tenga esa oportunidad de ir a otro equipo más grande que bueno. luzca en estos juegos, ¿no? Que, que por ahí haga algo y que su equipo lo respalde, ¿no? Porque lo de ayer fue una paseada, ¿no? Del Liverpool de, de, sí. de Juan.
0: Sí, la, y, y qué bueno que lo comentas, ¿eh? ¿eh? Oscar, que tengamos presencia de bastantes mexicanos, ¿no? Jugando este tipo de torneos, la verdad es... Ojalá que. Ojalá fueran es...
1: más, pero bueno.
0: No, pero bueno. De, de eso a como estábamos hace unos años, ¿quién iba a decir que hoy estás hablando de cuatro ¿no? o cuatro, cinco futbolistas? Porque si si le pones a, en el Betis, la que creo que también se juega mañana, no entonces tienes a Guardado, tienes al Machín, tienes a Herrera, o sea, tienes a muchos jugadores hoy en, de México jugando en torneos de, de primerísimo nivel. no Entonces la verdad es que sí es muy bueno el... El apunte y hay que hay que celebrarlo, ¿no? Más allá de que los hagan ver la realidad, ¿no? Como en el caso de, del Tecate. Pero bueno, también de eso, de eso se aprende, ¿no? Y ojalá que pronto también veamos que el Tecatito salga, ¿no? De, de, de ahí que pueda lucir en otro, en otro equipo, ¿no? Pero bueno, ya lo, lo, lo veremos con el tiempo.
2: Está en su último año de contrato, ¿no?
0: Exacto. Exacto. Entonces, ojalá que se pueda consolidar y que alguien se, se interese en, el, en los servicios de este, de este amigo, así como de pronto pasó con el, el Chucky, ¿no? que brinca al, al Napoli que no pues le ha ido eso, tan, tan mal, ¿no?
1: Para no necesita eh, tener esas oportunidades. Tecatito va a tener chance de ir a jugar a, a, a San Siro y, 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 y luego ir a Anfield, pero tienen que lucir, ¿no? Porque Chucky, te acuerdas sí. que con el PCB tuvo oportunidad de jugar Champion y, este, y me parece que lució. Entonces, sí es, sí es bien importante que cuando tengan esas oportunidades por lo menos se muestren. Porque, híjole, lo de ayer, lo de pobre Tecato sí no, no, no tuvo oportunidad. Ojalá a su equipo le dé chance de, de, de mostrar algo diferente y que, y que pueda verlo algún otro equipo que seguramente ya lo tienen visoreado, pero que también estos partidos de de tema de corte A como le dicen, no de, 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 de lujo le, le dé más puntos para que pueda eh, llegar a un equipo que también le dé un poquito más de material para, para lucir no
0: y, y sobre todo en, en su momento va a tener que ver mucho el precio, no yo creo que también por la edad y, el, y, y lo que ha hecho, yo creo que eso va a ser un, un factor también de cuánto lo quieran y en cuánto lo puedan vender no pero bueno, ya lo, lo estaremos viendo seguramente dentro de dentro de un año a ver qué, qué opciones se le abren a este, a este amigo y en, en cosas ya de, de este lado del, de, de, del mundo ¿no? ya de la en, nuestra, en
1: nuestra
0: realidad eh, concafiana pues está ni más ni menos que jugándose en estos momentos el, una copa que se inventaron como una especie sería como una especie de no sé si como una especie de recopa no donde está el campeón Estados Unidos... ...el campeón de, de México... ...y se inventaron un, un partido... ...para jalar más billete... ...y está jugando... ...Columbus Crew... ...contra... esta contra ...de Estados Unidos... ...contra Cruz Azul... ...de, de México... ...va perdiendo... El, ...el Cruz Azul... ...le salió prácticamente... ...con gol de vestidor... ...a ver si se levanta... ...y pues si no... ...pues ya... En, ...seguramente en el siguiente programa... ...estaremos dando ya el... ...el, el resultado... Pero bueno, pues vamos, ¿no? O sea, de un nivel futbolístico de altísimo nivel, en una jornada dos, a un campeón de campeones, recopa, como se le diga, que verdaderamente se lo inventa nada más como de y a fuerzas, ¿no? Como lo que hemos dicho de, tiene que haber fútbol en México y en Estados Unidos, en preparación también en buena medida del, del Mundial del 26 y por todos lados tienen que inventarse. Partidos, No sé qué opinión les merezca, si coincidan o si estén de acuerdo en este tipo de, de partidos que, no sé, aquí a, a reserva de que Juan es el que lleva todo el control de la, del calendario, pero de pronto tener estos partidos a la mitad pues genera que en algunas ocasiones se suspendan partidos de la liga porque pues tienen que ir a, a jugar y a facturar a, a Estados Unidos, pero no sé, Oscar. Eh, ¿qué, qué, ¿qué valor deja este tipo de, de partidos en lo futbolístico para los equipos? Porque a nosotros, pues, por lo menos, de, de, nos da de qué hablar, ¿no? Pero en lo futbolístico, ¿qué, qué deja?
1: No, nada, 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 ninguna, ningún valor. Eh, se juega otro, otro torneo de la corcholata, ¿no? O sea, si, si, si el año que viene desaparece, no creo que a ninguno lo vamos a extrañar, ¿no? A Cruz Azul le da oportunidad de, de seguir en esa inercia de, de decir no he ganado nada en 18 años y ahorita ya voy a ser tricampeón de algo no está bien, yo creo que los equipos que lo jueguen tendrán que salir y ganarlo y sobre todo del lado mexicano, pero también si lo pierden no pasa nada, o sea, es un, es un torneo que honestamente está metido con calzador eh, no tiene caso si ya estás jugando otro por, otro torneo donde, donde eh, que es la, la Conca Champions donde ahí se van a enfrentar los campeones, este pues seguramente será una oportunidad para, para un eh, aficionado celeste de ver a su equipo jugar un partido en serie en Estados Unidos ¿no? y recoger valores, como siempre lo hemos lo hemos hablado. No hay no hay mucho que, que decir. Este, los planteles de los equipos mexicanos, sobre todo Cruz Azul, Tigres, Monterrey, hablábamos de que están siendo bastante amplios les da oportunidad a lo mejor aquí a Juan Reynoso a dar un poquito de rotación para quitarle la polilla a los que no hayan jugado, pero yo creo que, que Cruz Azul este, estará esperando la, la semana el fin de semana para jugar con sus mejores hombres, ¿no? Además de que, eh, digo, si tienes un partido de fecha FIFA eh, la siguiente semana donde vas a parar las ligas, ¿por qué no insertas ahí el Campeones Cup? no? Para que se tome... Porque de todos modos los equipos mexicanos van a Estados Unidos a jugar amistosos, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo critico el, el, el timing, que es terrible, el, la naturaleza del juego, lo que ganas. Eh, no, no le veo beneficio por ningún lado para los equipos mexicanos.
0: No, y la verdad es que es pura... Eh saturación, ¿no? También de pronto nos quejamos de lo, del nivel que manejan y que si están cansados o no. Bueno, pues estos son los estragos al final, ¿no? Y que se... Este, viaje. pues, pues son viajes que son de por lo menos 3, 4 horas más, lo que Espérame, sabemos de previo. El sí, o sea, todo, es, todo influye, ¿no? Y donde que el futbolista mexicano definitivamente no está tan acostumbrado, o no se ha terminado de acostumbrar a estos ritmos, tiene que haber rotación. Y no sé, Juan, pues eh, ¿Qué nos puedes decir del Columbus Crew, ¿no? tú que sigues la MLS ¿no? y que qué, 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 qué te, qué te merece ese, ese El equipo? lateral izquierdo del Columbus ¿Cómo Crew. ¿Cómo has visto exactamente la, la, la media y la central del gol? ¿Cómo ves el partido, mi Juan?
2: No, pues coincido totalmente con ustedes. ¿no? Una copa totalmente inventada ahí por parte de la CONCACAF en este, en este afán de pues cada vez estar ahí más cerca a ambas ligas, ¿no? En, en lo que hemos platicado en programas anteriores de, de lo que están pensando a futuro hacer. Porque esto, pues realmente, que yo recuerdo, es la primera vez que se da este partido con los dos últimos campeones de cada liga. Pues del Columbus Crew, pues lo único la que Lucas sé es Fela que juega, que juegas Lucas Larayan, la exactamente, uh -huh. el jugador de Tigres,
0: eh, es lo único que sé. Y
2: de y la selección es, de Armenia, ¿eh?
0: Sí, ya se naturalizó, ¿no? O, pues, sí. sí, sí vi.
1: En el dato y, inútil de la semana.
2: Y bueno, ahorita viendo, hablando un poquito ahí de, de la alineación que presentaba Cruz Azul, pues eh, no, yo lo veo como que son los titulares prácticamente, porque está jugando Orbelín, está jugando Romo, está jugando Chuy Corona, que está, está de regreso, está jugando Vaca. ¿verdad? Entonces, me, me parece que sí le están dando ahí cierta seriedad ¿no? a, a este partido, porque... Eh, en esta alguna alineación presión,
1: pues, perdón, ¿Habrá alguna presión de eh, sí. la liga para que, para que se juegue con titulares?
2: Imagino que sí Por lo menos no sé si como lo han manejado ¿no? Que por lo menos medio tiempo O cierta cierto duración del partido Tenga que ser con titulares Porque aquí no sé si como partido oficial Cuántos cambios va a haber No sé si van a ser los cinco cambios de rigor O cómo vaya a ser esto pero pues ahorita viendo la, la, la alineación, este pues sí, me parece que, que muchos de estos pues, han sido titulares en los partidos locales de Cruz Azul, ¿no? Y el gol, pues sí, prácticamente de vestidor y pues va la fortuna porque fue un autogol, fue un autogol ahí por parte de Ángulo. Entonces, este pues ahorita ahí Cruz Azul está está remando contra, contra la corriente, ¿no? Y pues... Eh, ¿Qué generan estos partidos? Pues finalmente nada Como bien lo dicen ustedes Lo único que genera es que, que el calendario de, de la Liga MX Pues cada vez se vea más desajustado que, que ahorita tenemos En acumulación partidos pendientes Tenemos la cantidad Que ustedes quieran y me digan Y, y así, así va a seguir siendo esto ¿No? Pero pues ¿Qué pasa? Pues el Cruz Azul tiene que jugar estos partidos Porque pues los dólares son bastante importantes Hay que, hay que Llenar las arcas pero pues eh, deportivamente yo creo que esto no, no deja ningún tipo de beneficio. pues como bien mencionan ustedes, ¿no? El cansancio de, de hacer este tipo de viajes que son pues por lo menos tres, cuatro horas y, y este pues puede ahí por ahí tener algún alguna lesión de algún jugador y pues el Cruz Azul tiene que venir el fin de semana a jugar acá el partido de... De la liga, ¿no? Y, y habrá que ver los que se vayan con selección. O sea, yo creo que en ese tipo de jugadores, pues, como es Orbelín, como es Roma, pues nada más les estás cargando... O sea, la carga de trabajo que traen ya es cada vez más pesada y pues por ahí puedes tener algún tipo de lesión. Creo que eso es lo, lo más, este... Pues claro en estos tipo de partidos, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y uh, el, el tema de la exposición que tienen los jugadores a tanta... Eh, tanto juego, pues naturalmente, y si lo vemos en el calendario, una lesión en este momento te deja fuera prácticamente de repechaje y oliguilla, ¿no? Entonces, son de los riesgos en los que se tienen que empezar a administrar los equipos y rotación y rotación, pero bueno, entre selección, partido, invento, híjole, la verdad es que de pronto puede ser complicado para los... Lo, lo, los equipos, pero bueno, a eso bueno, a eso se dedican ¿no? también. A
1: tipos como jurado le puede servir, ¿no? Porque de haberse la pasado un año sentado en la banca, ¿Sí? a lo mejor sí. puede ir agarrando cancha en una posición que necesitas cancha, ¿no?
0: no todo, to, ¿no? Y a, aquí Juan, general... pues ahora sí que puede, puede hablar con toda la voz de la, de la experiencia, ¿no? Siendo el, el, el encargado de, de la escuelita de porteros de Juan Manuel, pues sí sabemos que tienen esa... Es esa responsabilidad, pero digamos que el portero es el que menos riesgo puede tener quizás de, 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 de lesiones, ¿no? O sea, digo, ese es sí, el, sí, el otro, entiendo, en el otro lado.
1: Claro. claro, claro. No olvidemos que por ahí ha habido lesiones en Interliga, no sé, Osvaldo Sánchez se quebró un brazo uh -huh. alguna vez en un, en un juego así. Sí. O sea, el, el riesgo hay, ¿no? Porque es un deporte sí, de contacto y en, hasta en la cáscara puede, puede haber lesiones, ¿no? Total. Pero digo, Habrá quien, quien tome beneficio de jugar y habrá otros que, que, como dicen ustedes, ¿no? O sea, va a venir Orbelín eh, que a lo mejor lo podías dejar a que tomara una semana de descanso para que jugara contigo la liga y después se fuera con la selección a jugar sus tres partidos en diez días y ahora ya lo, lo, lo cargas con un viaje y un juego, aunque sean 45 minutos, el proceso del, del juego es el mismo, ¿no?
0: Claro. Pero
1: bueno. Ojalá. Ahora,
0: ¿qué esperar? ¿no? Haya
1: dólares, muchos para Cifazul.
0: Sí, para, <risa> totalmente, ¿no? Y para la federación y todo, ¿no? Al final es el, el, el negocio. Para la ya, cooperativa. Exacto, a ver, a ver lo que queda de la cooperativa. Eh, <risa> ya entrando en, en nuestra en nuestra liga, en este Grita Apertura 2021, pues igual, ¿no? Con esta saturación de, de partidos, hacemos vamos a recorrer de manera muy rápida lo mejor de la jornada 10 donde en mi parecer pues lo comentamos el programa anterior tenemos este tuvimos el clásico un clásico más la verdad es que con más pena que gloria no la verdad es que los dos equipos a veces jugando más al no perder tuvo más oportunidades Chivas de claras de de gol me parece que América sigue todavía muy golpeado del tema de, de Toluca, no sigue sin saber ni qué pasó Y todavía ayer, eh, aunque me meta en jornada, en jornada 11 con el tema de, de Pachuca Lo mismo, volando bajo, como que de pronto se, se está asentando Y en qué momento, ¿no? Como lo que, lo que decíamos Pero bueno, antes de, de seguir con los temas de la, de la jornada 10 eh, Vamos a platicar, ¿no? Del, del superclásico Juan, tú como viste... Eh, el partido, ¿qué te pareció? Y ya sin entrar en el controversial asunto del arbitraje, porque la verdad es que ya lo explicó muy bien Bricio en un video el día de ayer. Entonces, eh, ¿qué, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo viste a las Chivas? ¿Cómo viste eh, a la América y Leaño? ¿No? Que estaba, que no se la creía como niño con juguete nuevo.
2: Sí, pues creo que creo que fue un partido que no, que no respondió a las expectativas, la verdad. Y eh, me parece que era, se esperaba mucho más de ambos equipos. Se había generado mucha, pues, morbo ahí con el tema de, del año, que me parece que lo que vino a hacer no sé qué tanto, pero como que darle un, un revulsivo a ciertos jugadores, ¿no? Porque sí se veían como que con una actitud distinta. Eh, los que estaban en contra de Busetich pues, este, ahí mostrando totalmente otra cara. Ya pasando al tema de, del partido, pues sí, el, el, primer, el primer tiempo a mí me gustó mucho, la verdad fue un partido de ida y vuelta, la verdad fue eh, tanto llegadas de Chivas como más llegadas de Chivas, la verdad, por ahí tuvieron dos claras y este el América pues tratando de, de contrarrestar, pero para el segundo tiempo pues se les olvidó, se les olvidó el fútbol, se neutralizaron, Este América lo intentó lo intentó con lo que tiene, con las posibilidades. Y, y pues no, sí se vio como un equipo bastante chato, que le falta, le falta contundencia, que no, no la está teniendo. Eh, y, y Chivas pues aguantar, aguantar. Estuvo, estuvo ahí aguantando, se neutralizaron y pues se, se llegó a este eh, empate ahí de 0 a 0, ¿no? Que, que este pues fue... No lo esperábamos, esperábamos uh -huh. un, un mejor partido. Pero bueno, pues así así a veces son los clásicos, ¿no? Generan demasiadas expectativas y ya en la cancha pues ellos hacen otra cosa totalmente diferente, Cris.
0: Sí, Oscar, ¿qué te pareció Guadalajara? ¿No? O sea, realmente había bastantes dudas, pero pues yo creo que otra vez la, la situación de... Y aquí lo, lo, lo digo eh, muy transparente. De pronto... No sé si es falta de profesionalismo de los, de los futbolistas, ¿no? De que de pronto, y lo comentábamos por separado, pues entonces parecería que parecería que vale la pena cambiar de entrenador cada dos semanas, ¿no? Para que jueguen con todo el ánimo y todo el ímpetu, ¿no? Más allá que no la metan, ¿no? Pero eso es lo, el mal de siempre de, de Guadalajara y en general del, del futbolista mexicano, pero eran otros. Corrían, jugaban, tocaban. Alexis Vega, bueno, verdaderamente parecía de, de otro planeta y, y todo por el cambio del técnico. ¿Qué, qué pasa? no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos puedes decir, Oscar, que pues al final, como lo decíamos también en el programa anterior, tantos cambios de, de entrenadores y de pronto qué el año ya es el, el nuevo pastor que los va a llevar a, 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 al, al mejor lugar del mundo?
1: Pues mira, de entrada... Eh, yo, yo no sé de dónde salía esa, ese deseo ¿sabes? o más bien yo lo veo como un deseo más como unas ganas de ver un buen partido que realmente que tuviera un sustento lógico no porque de un lado estabas hablando de un equipo que, que, que no venía bien, que era la Chiva que había hecho un cambio de, de voy a decir un cambio de entrenador porque es la posición que toca que le toca ocupar a Leaño es el título, pero realmente entrenador Leaño no es, o sea que me disculpe, pero todavía no está aprobado, ¿no? Entonces, le tocó estar, porque pues bien, Chivas se dedican ahora a cumplir sueños, entonces, por todavía anótense si algún día quieren dirigir en Primera División, a lo mejor Chivas les da la chance en algún momento, háblenle bonito a Mauri, y a lo mejor lo logran. Eh, y, 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 con estas, eh, y con este preámbulo, y con esta semana tan turbia, yo no esperaba un buen juego, honestamente, yo esperaba un juego cerrado, un juego... De, de, de donde, evidentemente, Chivas iba a querer salir a, a quizás, sí, sí, a buscar ganar, pero no, no sabíamos con qué, con qué argumentos, ¿no? Porque ¿cuántos entrenamientos podrá haber tenido Leaño en forma? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Y con eso le alcanzaría? Pues no, evidentemente no. Entonces, ¿a qué iba a apelar? A la otra parte, ¿no? A la motivación... A, 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 a ustedes pueden, usted sale y dice después de la, de la conferencia de prensa tenemos un equipazo, entonces tú le dices eso al jugador y pues el jugador sale con toda la motivación del mundo para demostrar que el que estaba mal era Bucetich, ¿no? Y sí, a mí también se me hace un tema que, que el año no debería de confiarse porque el día que entonces empiecen a, a les empieza a caer mal a los jugadores evidentemente otra vez el cambio de actitud se va a notar ¿Hasta dónde le alcanzó a Chivas? ¿Hasta dónde te alcanza la motivación, no? De lo de Vega no me sorprende. Vega ha estado jugando en ese nivel con la selección. Eh, le faltaba con Chivas. Creo que el, el, el planteamiento le ayudó un poco más, pero me parece que sigue faltando ahí un 9, no solo para que las metas sino alguien de referencia en el área, porque de repente eh, 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 Angulo, Antuna, empiezan a, a buscar a quién centrar y no tienen que, a quién echarle una bola al área, ¿no? A veces Vega está eh, armando la jugada Y no le alcanza a llegar para rematarla también Lo que me sorprendió fue la América no Porque América tendría que haber salido a avasallar Sobre todo eh, Algo que pasó en la semana Y que a mí, honestamente, entiendo la situación Pero no me gusta Es que los jugadores hablen Porque este partido no necesita calentarse Porque entonces después quedas como un payaso no Como le pasó a, a Roger Martínez Como le pasó al Pollo Briseño el, el clásico pasado Porque... No hay necesidad De salir a insultar al rival En la cancha les haces tres, les haces cuatro Y la humillación queda para Seis meses, ¿no? Pero empiezan a, a presionarse con declaraciones Tontas, sin sentido Y llegan al juego y ¿qué pasa? Inflan el globo y cuando el juego no da Lo que la gente espera Pues empiezan a venir los, la, los rechiflas no A mí el juego no me pareció malo Pero creo que no no Va a ser de esos que se olviden muy pronto Eh... Yo, yo esperaba que, que, que América mostrara más y, y, y por ahí me parece que, que ya empezamos a ver a Solari un poco desesperado, ¿no? Eso eso ya. me sorprende, eso me sorprende que empiece a perder la calma y que empiecen a, a, a alegar un tema de arbitraje y que si esto, cuando América tuvo algunas y, y no las pudo meter en el segundo tiempo, Chivas tuvo las suyas, me parece un empate justo para un par de equipos que, que no, no andan, el América por más de que es líder general, me parece que sí deja dudas. Uh -huh. Yo no lo veo compacto, yo, yo no le veo pasta, tiene algunas jornadas para mejorar, pero no sé si le alcance, ¿eh? porque creo que ese fútbol que, que le tocó ahora, eh, de proponer ellos el, el segundo tiempo, e ir al frente, creo que ese no le gusta, no, no se siente cómodo con ese estilo. Entonces, ojalá algunos equipos que, que vienen de aquí en adelante le, le aprendan el... el, el el cómo le jugó Toluca, el cómo le jugó Pachuca, cómo le jugó Chivas, para que vean que ese estilo a la América se le complica, ¿no? Sí. Entonces, eh, me parece que el clásico, pues, entre azul y buenas noches, pero se esperaba, yo honestamente esperaba que fuera un juego más malo, entonces pues vamos a ver, ¿no? A ver qué tal, cómo, cómo, se, cómo se defienden estos equipos de aquí al, al final de la, de la temporada, mi buen Cris.
0: Sí, vamos a... La verdad es que no... no... De repente tenemos tanta tanta expectativa y de repente se levanta tanto morbo con estos partidos que los jugadores, no sé si se revientan de la presión o por el miedo de no perder, eh, de, de repente vemos partidos que, que simplemente no, 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 no corresponden ¿no? a la altura de lo que deberían de ser como auténticos quizá, clásicos. Si está un
1: golecito hubiera reventado el juego, ¿no? Yo creo que le faltó por ahí la que tuvo Vega, a lo mejor eso hubiera abierto más el, el partido. Empiezan los 0-0 a poner nerviosos a los dos equipos, ¿no? Y, y el segundo ay. tiempo es, ay, mejor no arriesgo. El siento, pobre. siento que pasa así.
0: Eh, y ya ahorita que estábamos presente con el tema de los, de los técnicos, muy rápido también en el análisis de, ya salió eh, el tema de Memo Vázquez, ¿no? Ya había salido el Piti. Y ahorita no me acuerdo quién era el otro que, que salió, el otro técnico que, que salió. Y pues bueno, ya en resumen, ahorita solamente tres equipos, ¿no? Monterrey, Tigres y Guadalajara, si no me fallan los datos, son los únicos equipos que tienen entrenador mexicano. Entonces, de pronto se levantó esta, esta polémica, ¿no? De por qué seguir trayendo entrenadores extranjeros, ahora Guede es el que regresa, pues sin ningún tipo de blasón ni nada por el estilo, en mi parecer, pero bueno, al final eh, nuestros podcast escuchas tendrán la, la última palabra, pero ¿qué opinión te merece esta pues situación de saturación de, de entrenadores extranjeros, Juan, que realmente eh, de pronto no, no, no entendemos ni de dónde salen, pero pues aquí aparecen muy bien, muy bien colocados ¿no? en el fútbol mexicano. ¿Qué opinión te merece esto?
2: Pues sí es preocupante, Cris. La verdad es que de 18 equipos solamente tres estén con entrenador mexicano y el resto sea extranjeros, Pues sí es de, de preocupar. Que, que me parece que esto es más bien como que trabajo de promotores, ¿no? Trabajo de, de promotores y de, y de costos, ¿no? Porque, pues digo, como bien lo dices, llega un entrenador que que dirigió en la segunda división de Uruguay, llega aquí a México y pues se le recibe como y, y bienvenido y todo, ¿no? Entonces me parece que, que, que el técnico mexicano se ha encarecido por los costos, ¿no? Tal vez que tengas, yo creo que son técnicos, eh, pues, caros y me parece que ahorita los, los, que, los, pues, los que han sido, pues, los... Triunfadores en el último tiempo Pues el piojo rara, pues es de los pocos que está trabajando Puse ahí eh, Que acaba de perder el trabajo Javier Aguirre que regresa Entonces, este pero sí, me, me parece que, que este Nacho Ambris Pues que se fue, se fue a probar suerte al, al extranjero Pero me parece que, que es por ese lado No sé cómo lo ven ustedes, pero yo, yo creo que tiene que ver Por ahí y, y pues llega un entrenador desconocido Totalmente en su país, con pocas oportunidades O con o con oportunidades en, en, en tal vez en una segunda división, y pues le ofreces un equipo de México, de la, de la máxima división que hay, y pues obviamente lo aceptan, ¿no? Porque pues aquí le van a ganar, a, va a ganar muy buen sueldo. Si camina o no camina el equipo, pues eso ya será tema que después se verá, ¿no? Pero pues de entrada, eso es lo que me parece que está causando todo esto, Cris.
0: Tú, Oscar, como digamos, eh, fiel seguidor del equipo. ...que juegue con puros mexicanos... ...qué opinión te merece... ...esta situación de tener... Pues, ...prácticamente todo... ...que toda la fe... ...caiga o recaiga... ...en entrenadores extranjeros... ...y pues, obviamente dejamos de lado a... ...montones de, de entrenadores... ...buenos mexicanos... ...como uno de esos... ...el que decía Juan... ...a mí me viene a la mente precisamente... ...el, el Potro Gutiérrez por ejemplo... Eh, entre otros
1: Sí, mira, a mí por un lado Me parece bien que, que se Refresque El carrusel, ¿no? Porque De repente eh, eh, Nos quejábamos de que Salía Raúl Arias de San Luis, llegaba a Necaxa Se iba a Puebla, iba a Veracruz Y hacía el, el caminito del, De la Huasteca, ¿no? Mm, mm, mm. Eh, por, por otro lado este, El profe Cruz Personajes ya muy vistos ¿no? Y que, y que no terminaban de, de, de dar buenos torneos o, o un par de buenos torneos en todos los equipos, ¿no? Por ese lado me gusta que se refresque la baraja, pero por otro lado pues sí preocupa que no sea con otros entrenadores mexicanos, ¿no? A mí me gustaría que fueran eh, gente joven, eh, exfutbolistas que ahorita están pidiendo oportunidades como, más allá de que sea Chivas, el Tiburón Sánchez, uh -huh. eh, gente que, que sale de, de fuerzas básicas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí Cecilio de los Santos lleva años pidiendo oportunidad en, en, en América, en Tigres de verdad, de pasar lo mismo, eh, no lo sé, o sea, hay, hay gente afuera que, que, que está eh, viendo que llegan eh, muchachos, como dice eh, Juan, ¿no? de, de, que son completamente desconocidos, y entonces los mexicanos tienen que salir a fútboles como eh, Guatemala, Honduras, El Salvador a mantenerse vigentes, ¿no? Porque también, si te avientas mucho tiempo en el ULE, pues después eh, se acusa de que no están actualizados, de que... etcétera, etcétera, ¿no? Y también, en este momento, con la pandemia, irte a Europa a, a ver cómo trabaja un equipo, que es lo que antes hacía, ¿no? Lo que hizo Trejo en su tiempo, lo que hizo el mismo Ambriz. Eh, yo creo que ahorita no es tan, tan sencillo, ¿no? Y también ahora... De los de la baraja grande que no sean de los conocidos, ¿quién, ¿quién podría ser más allá del Potro Gutiérrez y de Rafa Puente? O sea, no, 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 no sé. Yo no sé si sea el costo de, de lo que cobren, porque me imagino que muchos, con tal de recibir esa oportunidad, está Almader, está González China, o está sea, toda la gente que, está, que estuvo dirigiendo en, en, en divisiones menores de la selección, que se moriría por agarrar un equipo, ¿no? Eh, acaba de salir Memo Vázquez. Entonces. A mí, no, a mí no me. No, me, no, no, no quiero llenarme de, de xenofobia, ¿no? Y decir que un extranjero venga es malo, más allá de que, de que a mí me gusta lo, lo, lo mexicano, como bien me lo dices por las chivas, pero que sea uno bueno, ¿no? Que venga y, y deje escuela. O sea, porque si tú me dices, si llegan 10 Bielsa perfecto. Bielsa, ¿cuánto bien le hizo al Atlas, ¿no? O sea, ¿cuántos años vivió el Atlas de la renta de lo que dejó Bielsa? Entonces. Si van a llegar personajes así, bienvenido. El problema es que vienen los Larcamones, los, este, los, te acuerdas de Lillo, o oh, a lo mejor ni te acuerdas, pero <ríe> por ahí gente que viene, te está a dos torneos, desciende el equipo y no lo vuelves a escuchar que dirige en ninguna parte del mundo. Entonces, hay que ver eso, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el control de calidad de la gente que, que viene? ¿Y por qué se piensa que es mejor que los de los que hay aquí o de los que salen de aquí, no?
0: Sí, es una... No sé si sea por baratos. No sé si sea más sencillo administrar a, a una plantilla de, de extranjeros. Eh.
1: Pero híjole, lo de baratos no sé. Luego yo no sé con 10 auxiliares.
0: Por eso. <risa> no, es que a lo mejor es son 10 auxiliares y el técnico por... 10 pesos y a lo mejor el mexicano te cobra 10 pesos más los auxiliares entonces como esa parte no necesariamente es transparente, ¿no? yo no tengo esa referencia de, de, de precios, no, no sé pero es la única razón por la que yo podría pensar que es más fácil traerte al extranjero por lo barato o sea porque seguramente un Chepo de la Torre y también con la volatilidad de que sabes qué yo me te firmo, pero con la terminación, si me lo terminas antes, me pagas todo el contrato y a lo mejor el extranjero no tiene esa necesidad o esa situación de pues que me voy y pues no pasa nada y a lo mejor ahí generas el ahorro, ¿no? Porque a lo mejor el extranjero pues, se regresa como Mohamed a Argentina y no pasa nada, ¿no? Y espera nada más el, el siguiente llamado. Eso es lo único que se me, se me ocurre, pero... La verdad es que sí es una señal de sí, alerta, ¿no? Entre los extranjeros que juegan eh, cada vez que son más, la parte, naturalmente, de los técnicos que no no, no salen, eh, mexicanos, creo que sí es una, 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 una alerta roja, ¿no? En este en este momento, de cara al 22, al 26 y el resto de los procesos eh, mundialistas, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí. Perdón.
1: Si en la selección mexicana hay un técnico que no es mexicano, ¿no? Por eso,
0: ¿no? como dice Ahora, yo, Hugo, yo... ¿no?
1: Yo creo que sí es un tema de promotores, yo, yo, no, yo creo que ya cambió el, el, el promotor en el poder y ahora eh, todo lo, lo anterior eh, dejó de, de estar en el carrusel y venga lo nuevo, ¿no? Es correcto. Y, y por ahí también la, la otra idea que traía es, está bien que se vaya a pero estaría genial que otro técnico mexicano se quedara en el lugar de Ambris, ¿no? Para que siguieran técnicos mexicanos saliendo al extranjero como los jugadores, pero que tengas a alguien en fuerzas básicas con el mismo estilo de Ambrís, con, con hasta la misma idea, para que los equipos también tomen tomen esas, esas ideas futbolísticas, porque a veces llega un, un nuevo técnico que no tiene nada que ver con el anterior y borra de un plumazo toda la, la estructura, ¿no?
0: Perfecto. Ya entrando en lo futbolístico, eh, de esta jornada 10 y parte de la, de la 11 antes de pasar a la, a la quiniela, podría yo decir y resumir que Monterrey, no sé qué hizo el Vasco, pero Monterrey está de regreso, Monterrey ya finalmente despertó, o oh, es una racha de esas curiosas que se dan y que catapultan al, al equipo al segundo lugar hasta ahora de la, de la tabla, entonces... Como es otra vez la, la misma historia de, de siempre, el ganas tres partidos, te vas hasta arriba, pierdes esos tres y acabas con el Necaxa, el Puebla y los Pumas, ¿no? Entonces son de estas cosas que solamente vemos en la, en la Liga Mexicana, pero de pronto el Rayados o Monterrey está en el segundo lugar, a lo mejor ahí con el tema de partidos de más o de menos por el desastre que que se traen con el calendario de los de los partidos, pero bueno, está en, en segundo lugar, Atlas, sorprendentemente Atlas. bien, y, y, y San Luis, ¿no? Yo creo que también, más allá de que hoy le dieron una repasada antes de, de, de que empezara el programa, pues yo tenía mi nota en sentido positivo para San Luis, ¿no? de que había Y de repente Juan me, 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 me quita la risa y me mata la nota, ah, ya perdieron, 3-0. Pero el Atlas, son ¿no,
1: más... Es como el mismo el Atlas, Ola,
2: ¿no? Las reglas cambian. El mismo Atlas ayer pierde en su casa 1-0 con el Puebla, ¿no? Entonces, es, todo esto sigue siendo una irregularidad a más no poder.
0: <risa> sí, no, pero también de acuerdo.
1: Lo, lo que hablabas del calendario, ¿no? O sea, está tan saturado que platicar de lo que pasó el domingo se siente bien lejano, ¿no? O sea, de lo que pasó en el clásico ya se siente como que ya han pasado muchas fechas y ya hasta el América jugó otra vez, y Chivas va a volver a jugar en un rato. ¿no? Sí
2: está por jugar en un rato, exactamente.
1: Entonces, eh, yo creo que todo esto tiene un, un efecto en los equipos, que no terminan de, de enganchar buenas este buenas rachas, ¿no? Y, y, y por ahí San Luis eh, había jugado bien, y, y de repente ya le pasa por encima a Tigres, que Tigres no había jugado tan bien, y que pues a lo mejor el tema también son individualidades, y la siguiente semana Tigres va y pierde, es un tema que hace todavía un trabajo más de, de artesano lo que hace Juan con la quiniela, ¿no?
0: <risa> ¿no? No sé, Juan, a ti, ¿qué te ha parecido en este, digamos, lo que hemos visto de la 10 y la jornada 11? Eh, ¿Con qué te quedas? Pues
2: me quedo con, con lo que hemos platicado siempre, ¿no? Con la irregularidad, que es lo predominante en, en todos los equipos. Que hay equipos que ahorita, pues como bien lo mencionan, de esta de esta jornada doble pueden eh, irse para arriba y, y después caen, y o sea, esto es como una rueda de la fortuna, ¿no? Totalmente. A como el aquí, serpientes
1: pues, y escaleras, ¿no, Juan?
2: Exactamente.
1: Te, te cae uno hacia abajo y te vas hasta el lugar 16 y uh -huh. dos buenas tiradas de los dados, y terminas en segundo.
2: Eh. Sí. Y empezando desde desde el equipo que va en líder, no, que es el, el América, no, que pues ahorita lleva ya tres partidos malos, pero sin embargo te pones a ver y, y, y equipos que están detrás de ellos y que han tenido la oportunidad de, de poderlos alcanzar, pues va, por ejemplo, Toluca estuvo en la semana pasada para ganarle o para alcanzarlo y pierde con San Luis en su casa. Eh, en, esta, en esta jornada El Atlas tenía esa posibilidad Y pierde ayer con Puebla Entonces me parece que todo esto es eh, Sigue siendo totalmente irregular Y, y, y pues no, no veremos Un fútbol eh, Bueno a secas Hasta que estemos en la liguilla yo Es lo que creo
1: Y Chivas mismo gana hoy Y por ahí gana el, el sábado el Atlas Y termina con más puntos que Atlas Que se es que ha venido haciendo las cosas bien Toda la temporada ¿no? Así es. Es un y, tema. Yo no sé si la liguilla también vaya a ser regular,
0: eh. No, exactamente. O sea, ahorita ya está, como yo le digo, la pretemporada de, de estos partidos, de estos 17 partidos, ya me ponen a pensar de que ya estamos en la segunda mitad del, del torneo y que vamos a esperar en la, en la liguilla, ¿no? O sea, entre que puedan o no llegar con lesiones y que sigan los cuadros completos. El, el, la saturación de partidos que vamos, ahorita va a mencionarlo Juan en la, en la quiniela, eso ya vamos, eh, que pues, se suspenden y que están otros pendientes y que se adelantaron y acaba siendo todo un, un, un relajo y en siete, ocho jornadas que ya empezamos el repechaje, pues realmente no sabemos qué, 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 qué vaya a pasar ¿no? y cómo estén eh, acomodándose los partidos.
1: El domingo que se acaba la jornada es la doce ya va el 66% de la, de la temporada. O sea, ya más ya no vamos a la mitad, ¿eh? ya vamos en, en, en dos, dos terceras partes de la temporada.
0: Y no hay claridad, ¿no? O sea, realmente no creo que ha sido de los torneos de lo que llevamos en el programa eh, con todas las eh, salvedades y, y desde hace mucho tiempo con tantos subes y bajas y una cuestión donde... El América sigue en primer lugar, pero con tres partidos para el olvido, ¿no? Y, que, y, y el Toluca, que obviamente con ese Jarero Ortega que y dio el partido de su vida y a la siguiente no pudo ni meter la cabeza para despejar y le esclavan el gol. Y al final ahorita ya, ya, ya Toluca estaba en una mala racha. No, es una cosa verdaderamente increíble, ¿no? Yo no sé ni por qué seguimos hablando de esto, pero, pero bueno, vamos a pasar a, a cosas más agradables. Vamos a, a la mejor sección del, del programa con eh, Juan Manuel. Si la producción ya me dice que está lista, porque siempre hay un, un delay, eh, quiero, el quiero que me confirmen...
1: Es el quiero, satélite.
0: Quiero que me confirmen si ya la imagen ya, ya está bajando del, del satélite para ir a la quiniela
2: perfecto ya tenemos aquí la, la imagen
0: bien bajó ahora sí pagaron el satélite
2: sí pues hemos hablado de, de irregularidad y de inconstancia en, en nuestro en nuestro torneo y pues para muestra basta un botón no eh, a nosotros a somos explicar,
1: regulares por malos no
2: <risa> sí les voy a explicar por qué eh, eh, en nuestra vamos a ver los resultados de la, de la jornada 10, eh, en la cual tuvimos como invitado a, al buen, a nuestro buen amigo Daniel, y pues eh, ahorita Daniel, a, a falta de un partido que está por ahí pendiente, pues ya, ya igualó a Juan en la en, en el logro de cero puntos, entonces, pues digo, hablando de, de regularidad, pues creo que aquí está la, la prueba, ¿no? Entonces, este pues en la, en la jornada 10, eh, eh, el, el ganador es este Oscar, Oscar y, 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 y bueno, quedamos empatados ahí. Eh, después estuvo cristian y ya lo mencionábamos Daniel con con cero puntos. Con esto, pues bueno, ahí está Oscar que sigue conservando el liderato con 35 puntos. Después está cristian y ya pues bienvenido a la quema, los invitados ya estamos ahí empatados en el último lugar y pues ahí este pues a ver quién. ¿Quién nos saca de ahí, no? Porque pues definitivamente ha sido bien complicado. La, la siguiente semana pues vamos a tener también los resultados de la, de la jornada 11, que es la que se está jugando. Y bueno, pues vamos a, a presentar aquí los, los eh, pronósticos para la jornada de fin de semana, que será la 12. Nuevamente estará el buen Daniel Castillo con nosotros. Y pues eh, si no tienen inconveniente, vamos a pasar con los pronósticos. Eh, la jornada que, la jornada número 12 que va a comenzar el viernes con el partido de Puebla frente al Pachuca. Aquí Oscar va con el Puebla, Cristian con el Puebla, eh, nuestro invitado va con el Pachuca y yo también voy con el Puebla. En el siguiente partido, eh, Bravos que va a recibir a Monterrey, Oscar va con Monterrey, eh, Cristian va con Bravos, eh, nuestro invitado va con el Monterrey y yo creo que van a empatar. Siguiente partido, León recibiendo a San Luis. Aquí los cuatro creemos que León va a sacar la victoria. Después tenemos a Santos que va a recibir a, a Mazatlán. Eh, Oscar va con Santos. Cristian pues a ojos cerrados con Mazatlán. Y Daniel y un servidor vamos con el, con Santos. Eh, lo que puede ser el partido de la jornada, el clásico tapatío. Chivas recibiendo a, al Atlas. Oscar pues obviamente va con Chivas. Cristian también va con las Chivas. Dani, que como buen chiva hermano y extrañamente no va con la chiva, sino va con el empate. Eh, yo creo que ya previendo el no volver a sacar cero puntos, se va con el empate. Yo también voy con el empate. Nadie, ¿no? En la historia
1: ha repetido el doble cero. No. Bien, Daniel, tú Después
2: puedes. Tenemos a Toluca recibiendo a Querétaro y aquí los cuatro vamos con el irregular Toluca. En otro partido interesante, pues está el América. Eh, que va a recibir a los Pumas También aquí los cuatro creemos Que, que va a ganar el, el América Va a perder Pumas a...
1: básicamente ¿eh? no, 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 no es porque gane el América Es porque Pumas va a perder <ríe> Es por el jornal. rival Sí, exacto.
2: <ríe> y bueno eh, después tenemos A, 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 a los Tigres de, Del piojo de mi carnal Que es su ídolo Recibiendo a Necaxa Aquí para este partido Oscar va con Tigres Cristian apoyando a su piojo con Tigres Y Daniel ahí con el empate, y yo también creo que van a ganar los Tigres. Y en el último partido, que es, cierra la jornada, Solos, que yo no sé qué va a pasar con Siboldi, no sé si va a llegar a este partido, eh, recibiendo a Cruz Azul, eh, Oscar va con Cruz Azul, Cristian va con Solos, con Daniel va con el empate, y yo también creo que van a empatar. Siboldi aplicando eh, el golinazo, ¿no? A mí que me corran. Dice. <ríe> sí, 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 sí. A ver si no se la hacen de efectiva. Pues esos son los, los pronósticos para la jornada 12 de mis queridos viejos sin que hacer.
0: Pues la verdad es que semana llena de fútbol y análisis, controversia, también ahí hay un, una nota que vamos a desarrollar la próxima semana en relación con posibles actos de, de corrupción ahí con el fútbol argentino que ya hasta allanaron las oficinas del AFA por ciertas tranzas que les acaban de, de cachar, entonces... Vamos siguen a,
1: apareciendo a... muertitos de Grandona. no me digas eso.
0: Sí, todo lo de las transferencias y hay unas cuestiones de, de impuestos que vamos a estarle dando, dando seguimiento en la, en la semana porque seguramente va a estar bastante interesante esa, esa, esa nota y pues nuevamente agradecerles a todos nuestros escuchas eh, síganos en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, denle clic a, a la campanita y estén pendientes de las publicaciones que vamos Haciendo eh, día a día. Muchas gracias a todos por sus comentarios, Jefazo, eh, Daniel, eh, a los Danieles, ¿no? También, obviamente, eh, Federico Bello, ¿no? Eh, y todos los amigos de Oscar que, que nos siguen. Entonces, muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Por, por cierto,
2: hay que, hay que lo mencionas, Cris, hoy, hoy es cumpleaños del buen Federico Bello, ¿eh? Es su cumpleaños, así que por favor, un abrazo. Abrazo, abrazo, Bello.
0: abrazo, Federico. Abrazo, abrazo a Federico Bello, por favor, que nos deje un, unos comentarios. Ese, ese bot que creó Juan Manuel que se llama Federico Bello. Nos vemos a la siguiente. ¡Ánimo!
2: Saludos.
1: Saludos.